0: Muito boa noite, bem-vindos. Olha, um clássico da ficção científica e da comédia também é um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. É um livro que conta a história, well, do Guia do Mochileiro das Galáxias. O livro promete ser o repositório de todo o conhecimento e sabedoria do universo. E o melhor são as quatro palavrinhas em letras, garrafais e amigáveis que traz na capa. Não entre em pânico. Aqui, no mundo que parece real, mais precisamente no pedacinho de planeta chamado Brasil, a gente tem uma versão própria do Guia do Mochileiro. Sua missão, explicar como as coisas funcionam. Sempre, de preferência, sem deixar ninguém em pânico. Seu nome... O Manual do Mundo. Você quer aprender a fazer multiplicação sem tabuada? Ele ensina. Quer saber como
1: alta, funciona uma usina nuclear? Ele explica. A água vai entrar pelo lado, descer, depois ela sobe pelo meio das barras de combustível. Como é que se faz uma bolinha de gude? Pode deixar. Como constrói-se
0: um submarino? Já com ele. Algumas coisas, de vez em quando, explodem. Ah, Sim, sim, explodem, mas quase sempre é de propósito. Recebemos agora o jornalista e divulgador científico, com pitadas de influencer e punhados de cientista maluco, o co-criador do site Manual do Mundo,
1: Iberê Tenório. Ô, Bia, eu eu juro que eu, eu fiquei emocionado com a tua abertura agora, viu? Porque... Como é que você explica
0: essa essa emoção cientificamente? O que que aconteceu, professor? (risos) Quantos milhões de amigos te seguem nas suas redes?
1: Olha, devemos estar perto dos 20 milhões, 20 e poucos, aí somando, somando todo mundo. É bastante gente. Eles seguem o
0: jornalista científico, o influencer digital ou o cientista louco?
1: Olha, eu acho que a maioria gosta de ver a parte da explosão que Foi sem querer. Essa é a... a, E tenho a impressão de que é a a parte mais mais querida do do Manual do Mundo. Mas também eu acho que o o explicador é o o meu papel principal. Até de ser meio professor, de relembrar o que você aprendeu na escola e já esqueceu, ou de tentar achar alguma coisa ali que... Todo mundo acha que é um assunto chato e a gente tenta aqui achar alguma parte legal. Sempre encarar as perguntas de um jeito que não existe pergunta boba. Então... É, Só essa respostas parte do... bobas. Né? É, exatamente. Se, é. A, se a pessoa achou que a pergunta é boba, quem é boba é quem está achando que a pergunta é boba. A gente sempre parte desse princípio. É. É esse... Acho que é isso que as pessoas buscam aqui, não entrar em pânico. Essa síntese aí que você apresentou é
0: o ideal de um professor. Quer dizer, é um professor que tem a capacidade de explicar as coisas, mas o erro está, pode acontecer, é presente, quer dizer, humaniza a, a, a transmissão de conhecimento. Nada melhor. Você teve algum professor inesquecível que te despertou a vocação?
1: Ah, eu acho que na minha vida foi o meu pai que me passou isso. Desde que eu era pequeno, ele me ensinava tudo o tempo todo. Eu adorava andar com meu pai. Eu morei no sítio quando era criança, até os 20 anos. Então, a gente andava pelo sítio, ele me falava o nome das árvores, para que que serve cada coisa, e a gente pegava uma ferramenta, ensinava a mexer na ferramenta, ia lá na moto e queria me explicar como funciona a moto e tal. Tinha um quartinho quando era criança, inclusive esse cenário que você está vendo aqui é muito baseado nesse quartinho que ficava colado na garagem do meu pai, em que ele também tinha um monte de ferramentas, ele que guardava as coisas e tal, e... No, quando era noite, alguns vizinhos iam lá ele dava uma espécie de reforço escolar, isso por, porque ele queria, porque ele gostava. Só que eu era bem mais novo do que esses vizinhos, então eram cinco anos mais novos. E eu ficava vendo aquilo, classes gramaticais, e ele ia escrevendo com giz na madeira, era um quartinho de madeira. Então, esse quartinho com o tempo foi ficando todo escrito, cheio de coisas, cheio de, o, o que a gente chamaria hoje de infográfico, né? que nos anos 80 não tinha talvez esse nome. E, e acho que esse jeito de explicar eu acabei é, né, esse jeito de é, essa relação esse gosto para né? é essa esse prazer de, de conhecer alguma coisa nova de brilhar um olho em tudo que você olha você quer saber como é que funciona o que que tem o que que, que tem ali essa curiosidade veio veio dele né que legal cara e que, até hoje é você... assim quando... Quando encontro com o meu pai, a conversa é só essa. É alguma coisa nova que ele descobriu, alguma coisa nova que eu descobri, alguma coisa que a gente vai descobrir juntos. e, e Qual é e o nome assim, dele? Edelcio Edelcio Puxa, que idade é que ele está? Meu pai está com 70. Ah,
0: tá jovem, ainda vai ensinar e aprender muita coisa. Que barato. Ai, ai. Escuta, você chamou de cenário isso aí atrás de você. É só cenário ou chega a ser funcional? Tem alguma coisa Não. aí que você... É só cenário mesmo. É.
1: Não, não tem. Na verdade, eu chamei de cenário, mas não tem absolutamente nada que não seja funcional aqui atrás. Então, ah, ao contrário. Então
0: é, é, é o contrário. É assim mesmo. Laboratório é, é...
1: de doido. Sim, sim. Então tudo que tem aqui, sei lá, esse esse foguete aqui do lado é um foguão é well, Saturno 5, esse branco que é o foguete sim. que o homem chegou à Lua. A gente explicou toda a história do homem chegando à Lua usando esse foguete. Seguinte, quando eles saíam da Terra, eles tinham que vencer a gravidade do nosso planeta com todo esse equipamento a bordo. Agora, na Lua, eles já tinham descartado tudo e, para voltar, eles só tinham que vencer a gravidade da Lua, sair da órbita da Lua e, logo no meio do caminho, a gravidade da Terra começava a ajudar na viagem, porque, dali para frente, era só cair em direção à Terra. Do outro lado, tem o foguete aqui, da missão Artemis, que a gente imprimiu em 3D. desse lado do o A máquina tem uma... do tempo! Cadê a Máquina do é, Tempo? É, a Máquina do Tempo ainda não está. Qualquer dia ela chega aqui no, no cenário. Não, porque só falta chegar o MacFly aí agora, né? Olha, tem uma coleção bacana aqui de coisas, de, dessas maluquinhas que a gente faz. Tá? O Máquina do Tempo é uma das coisas mais pedidas, mas o pessoal quer que eu faça com corante e fita crepe, então acho um pouco mais difícil.
0: É, vai, vai demorar um tempo até essa máquina. Mas é o seguinte, o site Manual do Mundo já tem 15 anos, faz agora 15 anos, em, em junho ou julho, né? Julho. Sim, né?
1: em julho agora.
0: E os, os vídeos da, da, do Manual do Mundo já somam 4 bilhões, bilhões de visualizações. Que barato, é um império, porque tem livro, jogo de tabuleiro, laboratório infantil e laboratório de gente grande, já virou programa de TV, coluna de rádio. Tem até CEO e equipe comercial. CEO, você acumula esse cargo? É você o CEO?
1: Não, não. A gente contratou um CEO faz alguns meses para poder tomar alguns voos mais altos aqui. Porque antes era a Mari, minha esposa, que sempre teve cuidou junto comigo. Aí agora ela faz um ano que ela está fazendo faculdade de medicina. Ela... Ah, não estava fazendo nada mesmo para estudar
0: medicina, né? (risos) tranquilo fazer
1: alguma coisa fácil.
0: É, fazer um negocinho. (risos)
1: maravilhoso e aí a gente ficou precisou de alguém aí pra cobrir o, o que a Mari fazia olha só
0: é, para você ver, as mulheres, não, impressionante a capacidade de fazer, desempenhar diferentes funções ao mesmo tempo. Ela foi fazer, medicina, disse, o cara precisou contratar um CEO para <risos> ocupar o espaço que ela deixou. Não é brincadeira, não. Escuta, é uma empresa e, e, e tudo começou, para o pessoal ter uma ideia, tudo começou em 2008 assim. Isso aí você está ensinando a multiplicação sem tabuada, é isso?
1: Isso, é cruzando, o número de cruzamentos é o resultado da soma. Agora já é com duas casas, né? Sei. Vai dar... É um pouco mais complexo, vai ficando mais complexo. Ah, quando,
0: quando são duas casas em um dos fatores, você tem que separar. E isso, são, é separa.
1: Casa... E aí se do outro lado dá um número maior que 10, você tem que jogar para o... Jogar para casa uma gente... dezena e tal.
0: É, tabuada, é, pode ser útil decorar e tudo, mas é tão mais divertido aprender assim, né?
1: Não, e, o que eu, e é aquilo que brilha o olho, Bial. Você vê uma coisa que... Sim. Eu vi esse vídeo, eu acho que era em chinês, num canal em chinês no YouTube. Foi, foi um dos, uma das coisas que despertou a gente para essa coisa de colocar vídeo na internet. Falou, poxa... As pessoas estão ensinando e aprendendo coisas que eu nunca tinha visto na vida na internet de um jeito fácil, de um jeito... Esses primeiros vídeos dessa época, eles não tinham nem fala. Era só a música ali que era para servir para qualquer língua. Você olha só olhando o que está acontecendo, você consegue entender. E e eu e a Mara a gente ficou absolutamente encantado com isso. falou nossa, é um jeito muito bacana de mostrar coisas, de ensinar coisas que as pessoas não sabem. E foi mais ou menos daí que nasceu a ideia. Então, esse vídeo é bem representativo de alguma coisa que... Na época, fez a gente se entusiasmar com esse jeito de de ensinar, que é um pouco diferente no vídeo, né? Te abre portas que você não tinha nem na televisão e nem pessoalmente.
0: Uma graça, uma graça. Então agora, para efeito de comparação, o Manual do Mundo Hoje, 2023. Superprodução Ah, externa. Olha lá, que é isso, maluco? Submarino. (risos) Rapaz, em 15 anos daquela folha de papel, olha só, cara. Só superprodução. Cara, isso daí eu fiquei besta. (risos) Que loucura, (risos) gente. Eu não vou pedir para você explicar tudo, porque tem que deixar a curiosidade do espectador levá-lo ao manual do mundo, senão fica muita moleza. Mas eu vou te perguntar o seguinte, tem aquele disclaimer clássico, criança não tente fazer isso em casa, ou ao contrário, tente fazer assim, assim, assado?
1: Tem três, tem o não tente, o tente fazer e não faça em casa, faça na casa de um amigo, que vai gerar uma bagunça (risos) que a sua mãe não vai ficar muito feliz. Mas a gente sempre tentou fazer coisas que as pessoas pudessem fazer em casa. Então, o Manual do Mundo nasceu assim. Tudo que a gente fazia era para fazer em casa. Depois, a gente foi pegando as manhas de fazer umas coisas mais complicadas, de evoluir coisas que a gente já tinha feito. E hoje, a gente faz muita coisa que não é que não é para fazer em casa, mas que não dá para fazer em casa. Não dá para fazer em casa. É, exige muita... fazer um submarino em casa, por exemplo, para a gente levou quatro anos. Então,
0: não é tão simples assim. Você você falou há pouco que a Mari, a sua mulher, é fundamental. Quer dizer, foi uma uma criação de vocês dois, vocês que chegaram a a essa ideia. Você trabalhava, era jornalista, inclusive, trabalhava no G1. Ela também era jornalista?
1: Não, a Mari é terapeuta ocupacional. E aí, o que acontece é que desde desde que a gente começou a namorar, a gente fazia coisas juntos. Então, teve uma época que eu trabalhei para um portal, eu eu testava produtos eletrônicos para escrever resenhas, como é que funcionava e tal. Ela me ajudava a testar cada coisa e e tal. E aí, ao mesmo tempo, ela estava fazendo trabalho de conclusão da faculdade. Eu era jornalista, tinha um pouco mais de manhã de escrever, ajudava ela a escrever o trabalho. E assim a gente foi indo. Lançou um site para ela de terapeuta ocupacional, aí ela aprendeu a pegou o gosto por criar post na internet, a divulgar coisa na internet. Então, desde que a gente se conhece, a gente gosta de fazer coisas juntos. E quando surgiu o Manual do Mundo, foi meio que natural a gente fazer tudo junto. Ah, não, me ajuda um pouquinho aqui com a câmera. Não, tem que escrever. você não pode escrever para mim? Vamos montar esse negócio? Então, foi... a gente foi fazendo junto até sem perceber. Chegou uma hora que a gente teve que meio que sentar um com o outro e falar, não, vamos definir os papéis aqui dentro, né? Um Mas porque no... aí, aí o manual já era um bebezão,
0: já era alguém é, que estava... É, já
1: começou... Quando a gente teve é. que alugar uma sala, né, eu deixei o, o meu emprego, um pouco de um tempo depois ela deixou também, aí a gente precisava de responsabilidade, tinha
0: que é, fazer a coisa crescer. Mas antes de alugar uma sala, vocês faziam no próprio
1: apartamento onde vocês viviam? A gente morava num apartamento de 35 metros quadrados. É praticamente o um kitnet. E aí... Grande parte dos, dos vídeos ali, durante uns três anos, foram gravadas ali. E era uma, tinha um balcãozinho que separava a sala da cozinha um balcãozinho de granito e a gente e gravava ali, ali. É, um, ela na sala, eu na cozinha apresentando, gravava, guardava todos os equipamentos embaixo da cama, porque não tinha lugar para. Em 2011,
0: guardar. Profissão Repórter fez uma matéria no seu Apezinho e, e nesse fez, balcão aí. Vamos fez. ver. Mostra aí, Profissão Repórter, sempre em cima da
1: notícia.
0: Você usa a tua cozinha, certo? Usa,
1: é, normalmente é isso aqui que aparece nos vídeos que eu faço. Usa a cozinha de fundo. Ou quando é enjoo da cozinha, eu inverto e filme de lá pra cá, aparece a sala de fundo. aqui ficam os equipamentos. Uhum. Aí ah, tem mais. Embaixo da cama... Nossa! <risos> tem os tripés. Não? Isso não é geleca. Putz. É horrível é essa geleca. Boa, vai. Isso <risos> foi uma <risos> geleca perfeita. Você vai jogar na parede e ela ver. vai grudar. Fracasso essa parte da parede, né? Eu corto essa parte que eu falei, pronto. (risos) Era assim,
0: né? É, o dia a dia era esse. Mas pra vocês saírem daí, alugarem uma sala, é
1: porque isso já tava dando grana, né? Já, já. É uma decisão difícil, né? Porque. Na época em que a gente fez isso, é, que foi em 2011, de 2011 para 2012, não existia nada do que a gente conhece hoje. De, essa, essa palavra influencer e tal não existia. Não tinha nenhuma nada, nada, nada do que a gente sabe hoje. Você olhava as pessoas que estavam fazendo coisas parecidas, era muito difícil alguém que tinha deixado o emprego para fazer o que... É, para publicar na internet. E Então, eu lembro que muita gente, amigo meu, muito estranhou, mas o que, que você está fazendo? O que, que é isso? Para onde vocês estão indo? Isso aí, muita gente me conta, contou muito tempo depois que achou que eu estava despirocando. Não é possível. Que mas verei, quando, tá. quando
0: você largou o emprego para fazer isso, foi quando? Que ano?
1: Foi 2012. Comecinho de 2012. Um, um ano depois disso aí que a gente viu. Foi, foi um pouquinho depois. Porque aí, é isso, que eu estava amigos... crescendo, é, tava crescendo, tava ficando muito legal. E a gente que só queria fazer, só pensava nisso. E aí começou, de uma época para frente, começou a dar dinheiro e é, funcionar né, como profissão mesmo. E a gente fez várias continhas, porque a gente vivia numa vida muito modesta, num né? apartamentinho de 35 metros que a gente ia pagar em 30 anos, prestação por prestação e tal. Fizemos várias contas ali e tinha uma meta que a Mari é muito cuidadosa com tudo, super preocupada, né? Ela falou, não, só quando a gente atingir essa, 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 essa meta a gente vai, vai poder viver só do Manual do Mundo. E aí eu fui atrás, fui atrás. Fui
0: e, atrás quando... e ter filho, e crescer a família, e tal.
1: Hoje, quantos metros quadrados tem a casa de vocês? Ah, acho que a gente está numa casa de 600 aqui. É, é bem diferente. É é... é. é a casa do Manual do Mundo, né? uma casa que a gente Sim. alugou só para o Manual do Mundo, e aqui trabalham 20 pessoas no manual. Escuta, Iberê, você tem mais de 2.700
0: vídeos publicados no canal até hoje, mas você diz que o seu favorito é o do submarino. Sim. Por quê?
1: Ah, a gente... A gente sempre fez barco. Tem uma... Essa história do submarino é muito doida. Eu sempre gostei muito de barco, trabalhei numa revista que era a Revista Náutica, sobre... Falava sobre barco, então me apaixonei por esse mundo de barco, veleiro e tal. Aí no Manual do Mundo, uma vez eu resolvi fazer um, um barco gigante de papel. Pegar um origami e fazer ele em um tamanho real para tentar navegar. E como tudo que a gente faz aqui, deu bem errado no começo. O primeiro barco ele foi um fracasso absurdo é, e afundou. Uma ideia meio maluca, né? Um, um barco de papel em tamanho natural. É, sempre a ideia, a ideia ideia é sempre, o objetivo aqui é sempre partir de uma ideia maluca e provar que ela pode dar certo. No caso, a gente conseguiu provar que dava errado, mas no ano seguinte a gente fez um barco de papelão, que aí foram quatro pessoas em cima do barco, deu super certo e criou uma série de barcos. Começou a fazer barco, barco, barco de garrafa pet, de silver tape. Aí chegou uma hora que já tinha construído tanto barco, eu falei, não, vou fazer um submarino. E eu prometi, num vídeo lá, que a gente ia fazer um submarino. É, sempre era o primeiro vídeo do ano, era um barco, desses, dessas canoas esquisitas aí que a gente fazia. E Só que eu não, não, tinha, não, não tinha me dado conta, Bial, que fazer um submarino era muito mais difícil do que a gente imaginava, porque é muito perigoso ele implodir. É, E aqui no Manual, a gente é muito chato com com definições e e coisas assim. O submarino, ele tem... Eu achava que eu podia fazer uma cápsula que vai debaixo d'água e botar um respiro em cima e já era um submarino. Mas não, né? O submarino, ele precisa ser autônomo, andar debaixo d'água, sem depender da superfície e tudo mais. Falei, não. Então, se isso é um submarino, é isso que a gente vai fazer. Esse com certeza vai ser o projeto mais perigoso, mais legal, mais caro, mais maluco que a gente já fez aqui no Manual do Mundo. Só que aí foram quatro anos de uma Batendo a cabeça, aí conseguimos explodir uma versão do submarino. Tive que fazer curso de mergulho. Aí eu tinha, já tinha a Helena, que é a minha filha mais velha. A Melissa nasceu no meio de tudo isso. Aí, conforme você vai tendo filho, a responsabilidade de continuar vivo é cada vez maior, né? Então, <risos> <risos> Sem você dúvida. tem. Você tem que fazer alguma coisa que te deixe vivo, você saia, sobreviva a experiência no final. Primeiro a gente testou numa piscina de mergulho, numa piscina de escola de mergulho mesmo, né? Onde uh-huh. as... os mergulhadores treinam em 5 metros e poucos de profundidade. E depois a gente levou para Parati, é... num lugar que já era um, um lugar onde os mergulhadores usam para treinar mesmo, que tinha 7 metros de profundidade. <risos>
0: Não sou
1: marina do mar. Helena, Melissa, papai tá no fundo do mar. Olha essa janela. Mary.
0: Espero que você tenha pedido benção para a benção para Merclink ali, o nosso rei de Parati. Nossa, eu sou
1: fãzaço dele. A gente saiu da marina dele ali.
0: Ah, pois é, porque é isso, o espírito do Amerclin que é esse, um espírito de aventura fundado na pesquisa, na preparação, na, no, no conhecimento, e esse é aqui é tão bonito, escuta, mas todo mundo ficou muito emocionado, nos comentários desse vídeo do submarino, tá todo mundo ali aos prantos, o que que emocionou tanto, foi gente que acompanhou esses, esse empérico? Foi,
1: foi gente que acompanhou e muita gente achava que não ia, nunca ia sair do papel, é... E teve um comentário que deixou todo mundo muito emocionado ali, que que surgiu no no, no submarino, que foi um menino que comentou... É é criança ainda, né? não era era adulto. Falou, ó, quando você disse que ia fazer o submarino, eu fiquei muito triste porque eu descobri que eu tinha câncer na cabeça e eu não ia ver o submarino pronto. Então, eu eu assistia os vídeos com muita tristeza porque eu sabia que eu nunca ia ver esse submarino pronto. Mas você demorou tanto tempo para cumprir a sua promessa que o câncer redimiu, eu tô bem, tô tranquilo agora, e eu tô conseguindo ver, e eu tô vendo o submarino. E só, só de falar desse comentário já me lacrimeja os olhos, sabe? Eu acho que é isso, acabou, a gente acabou criando uma história que fez parte da, da, da história das pessoas. Então muita gente falava, poxa, comecei esse vídeo, assistir esse submarino no ensino médio, agora já tô fazendo faculdade... O outro, não tinha filho quando começou o submarino, agora eu já tenho filhos. Então, criou um arco narrativo que fez parte da vida de muita gente que assistiu. Que
0: espetáculo, que lindo. Que história realmente emocionante. Mas você diria que o seu canal faz mais sucesso entre crianças, adolescentes, adultos?
1: pelo, Pelo que você sabe, qual é o seu maior público? Essa é uma coisa muito doida, Bial, porque a gente sempre achou que o Manual do Mundo não deveria ser infantil. Porque logo de cara você pensa, um canal que faz experiências, que ensina como as coisas funcionam, deve ser um canal para crianças. E não, a gente acha que o Manual do Mundo tem que ser para a família toda. A gente fica muito feliz quando encontra uma família e fala, poxa, a gente assiste, vou com neto, assiste pai, mãe, filho, todo mundo junto. Então, a gente mira nisso. Então, quando eu penso no público, eu sempre penso que eu estou fazendo... para uma pessoa que tem uns 20 anos o vídeo. Porque 20 anos é a idade que todo mundo quer ter. A criança de 5, ela quer ter 20. O que tem 40 também quer ter 20, né? Então, é... as piadas, as brincadeiras e tal, a gente sempre pensa para um público mais ou menos dessa idade e dá certo para todo mundo. Como a gente trabalha muito na internet e quem se engaja muito é o público mais novo, né? Você eu mesmo raramente comento em algum vídeo na internet, mas o quem tem 10, 12 anos, comenta absolutamente todo o vídeo que assiste, dá joinha e não sei o que, então, é, acaba que esse público faz bastante barulho, né, quando assiste o vídeo e tal, comenta pra caramba, mas a gente atinge público de todas as idades e é uma coisa que a gente se esforça muito pra ser sempre assim. Então, você assiste um vídeo sobre uma usina eólica, então, vai lá, vamos explicar como é que funciona a usina eólica, a gente entra na usina eólica e tal, mas... Para criança de 5 anos que está assistindo, é um catavento gigante, que você sobe nele, está lá em cima, a 120 metros do chão, mostrando... As imagens são encantadoras para o cara que é engenheiro, eletricista, que sabe tudo. Ele também está interessado em ver como é que é dentro da, da... Da, na série e da a criança neórica. vai
0: acompanhar pela, pelo barato, pela fascinação do, do negócio. Exatamente, cá, pelo você visual, já... pelo mão na massa. Isso, isso. E depois, são camadas de compreensão, ela vai assistir depois de um tempo, vai aprender, vai entender mais uma coisa. É verdade que em 15 anos você teve público que cresceu e se tornou cientista graças à inspiração vinda de vocês?
1: é o que deixa a gente mais feliz de ouvir. Quando encontra alguém que fala a gente escolheu a profissão por causa do Manual do Mundo. E aí, por causa dos dos assuntos que a gente fala, tem muita gente que vai para essa área de física, de engenharia, de exatas e tal, quer ser pesquisador e tudo mais por causa do Manual do Mundo. Então, agora a gente lançou uma série sobre profissões. São 24 profissões que a gente está mostrando nessa série, entrevistando profissionais, mostrando o lugar que eles trabalham. E no final de cada episódio tem um depoimento de alguém que escolheu a profissão por causa do Manual do Mundo. Então, é muito bacana, porque em 15 anos dá tempo disso ter acontecido, não da pessoa que tinha... É o tempo de uma geração, exatamente, né? É, da é. pessoa é. ter assistido a primeira vez com 12 anos e agora ela já tem 27. Já... Alguns já estão dando aula sobre o assunto que... que entrou
0: na faculdade por causa do Manual do Mundo. Isso é que é influência. Vem cá, suas filhas estão com que idade? Melissa e Helena, né? Que idade é, elas isso. têm?
1: A Melissa tem quatro e a Helena tem sete.
0: Nossa, então, então a, a deliciosa. Idade, mal, uma nem está perto de sair da primeira infância, a outra está saindo da primeira infância. Elas têm esse... Elas são parecidas com você e seu pai? Elas têm esse interesse de entender o mundo, de
1: desmontar brinquedo para saber como é que funciona? Tem, tem. É muito engraçado. É, é muito interessante você ver isso nascendo, né? E as duas são muito diferentes entre si. Então, a Melissa adora fazer experiência. Ela nem sabe o que é experiência. Tem quatro anos, mas ela quer fazer... Ela quer misturar tudo quanto é coisa. Que barato, E, aí, que barato. e a Helena, que é a mais velha, é outra vibe, completamente diferente. Então, eu dei uma máquina de escrever de presente para elas. Porque eu achei que era um presente muito bacana para elas se interessarem por escrever, por coisas de outra época e tal... E a Helena foi no zoológico e se apaixonou por axolotes, que é uma... parece uma salamandra que tem umas guelrinhas aqui, que ela respira por umas coisas que tem aqui. Tem no México esse bicho. Ela se apaixonou completamente. Resolveu que ia escrever o livro dos axolotes. Aí pegou a máquina de escrever, falou, por onde eu... Vou começar pelo índice. Papai, o que é bom de falar dos axolotes? Aí ela foi perguntando para cada pessoa de casa e tal, o que que cada pessoa gostaria de saber sobre axolotes. Fez um índice de 12 tópicos lá, de o que os axolotes comem, onde eles vivem, como eles se reproduzem, por que eles estão ameaçados e tal. Escreveu uma página para cada tópico, desenhou, grampeou e tá aqui, meu livro dos axolotes. E aí, poxa, dá muito orgulho de ver, né? Porque está com 7 anos, ela tá aprendendo a escrever agora. E, que, que e ao barato. mesmo tempo essa experiência da máquina de escrever, né? Que foi muito bacana, porque... É. As crianças têm um problema de tela hoje em dia, né? de ficar muito tempo na tela, e a máquina de escrever te dá a oportunidade de escrever senta na tela. É né? uma coisa mecânica, que você aperta, errou, não tem volta mais, e sai o papel na hora e tal. Mas você, é... você
0: como profissional, não pegou essa época, né? da redação de... com não, máquina de escrever. Não, não.
1: eu peguei quando é. eu era criança, quando eu tinha 12 anos, eu já tinha computador em casa. Então, é, é uma coisa então... que... É, não, não peguei, não. Você vai fazer um foguete para ir para a Lua... O que a galera pede pra gente fazer de foguete, bial do céu. É É, é um pedido recorrente aqui, fazer foguete. Depois que a gente fez o submarino, gerou uma expectativa, que agora eu já não sei o que fazer com isso, porque quando... Ah, depois o submarino é... Ou é avião ou é foguete, né? Tem tem essa... É, como é que se diz? Ao infinito e além, né? E aí vai vai você. Estou esperando.
0: Não, então vou fazer o seguinte, vamos começar pelo beabá. Eu quero aprender alguma coisa. Eu vou... Vou brincar também. O que que eu posso fazer aqui sem explodir ou inundar os estúdios da TV Globo por enquanto?
1: Vamos lá. Tem uma experiência que eu deixei na manga aqui para a gente poder fazer. Vamos ver se você tem aí. Vai precisar de óleo de cozinha, de corante. Esse corante azul aqui é a marca registrada do Manual do Mundo. Todo vídeo a gente quer usar o corante azul. E precisa de uma pastilha efervescente tá e de um pote de vidro eu vou usar uma proveta para é ficar bonito mas precisa, tá. é legal ser é um pote de vidro vidros quanto mais alto ele for mais bacana fica e água tá tá bom tá bom água água já tem aqui olha só
0: então é, eu sou vi, eu sou vizinho do estúdio da Ana Maria Braga ela tem tudo lá então a Ana Maria me emprestou tem óleo de cozinha comprimidos <risos> efervescentes um corante, mas eu acho que esse meu é verde. E uma colherzinha. E aqui Vamos tem o, o pote. Começa pelo corante?
1: Primeira coisa, é joga o corante lá no fundo do pote. Tenta não acertar na borda, que se acertar na borda atrapalha um pouquinho na hora de ver o, a experiência. Eita Pode ser umas cinco, 10 cinco, gotas. Cinco
0: gotas você falou, né? É, cinco gotas eu acho que é bom. Eu botei seis. Olha só, já, já é um tremendo progresso que o Iberê fez... Consegui me fazer acertar cinco gotas lá, porque eu tenho assim, o drama de ter nascido com duas mãos esquerdas. E eu não sou canhoto, <risos> compreende? É tudo muito difícil. Qualquer coisa para mim que exige a, a habilidade manual é um problema. Bom, ok, tá lá. O que mais agora, aí, beleza?
1: Agora você vai colocar uns três dedos de água, mais ou menos.
0: Três dedos assim ou três dedos assim? tô brincando.
1: Três dedos. Isso aqui é água, <risos> É, a água é. é legal, você joga por cima do corante, ela já mistura sozinha. É provável que você nem tenha que mexer com o... Mais água. Com o pauzinho. Pode ser mais. E... Acho que tá bom botar tudo. Pode terminar o copo. Agora, vamos botar o, o óleo. É, o óleo precisa de um cuidado especial. Se você jogar o óleo sem cuidado nenhum, vai formar um monte de bolinha, ele se mistura todo com a água, fica feio. E aí a gente tem tá. que esperar ele assentar. Então, o segredo tá. é deitar o pote o máximo que você puder... Tá. E vai, colo... vai deixando o óleo deslizar como se fosse um escorregador aqui. Como e se aí, fosse quando... um sommelier muito chique decantando vinho. Isso, com todo o cuidado do mundo, para que o óleo não caia na água violentamente. E aí você vai começar a perceber a formação já de uma separação entre o óleo e a água que fica muito bonita. Não, Cria, isso mas quer que... dizer, está tá ficando lindo. Cria um espelho ali. Vai botando até chegar quase não pode botar todo o óleo que você tem. Tá Gente, tá muito bonito! É a primeira coisa essa experiência é legal porque para fazer é com criança, porque ela explica várias coisas. A primeira coisa que a criança vai perceber é que óleo e água não se misturam né? eles se joga... e cria um colorante. Uma... Não, nem o corante, não. É. o corante não vai para o óleo, o óleo fica completamente... Olha de, de... só, e é ainda por cima uma experiência patriótica, verde e amarelo. Não, e tem a, a pastilha A pastilha branca, então tem uma verde amarelo, azul e branco aqui. É uma pastilha só? Uma só, qual que é a ideia aqui? Ah. É, primeiro, o que que informou? A água ficou por baixo porque ela é mais densa do que o óleo, já é uma coisa legal de ver. Isso quer dizer que não... as
0: moléculas
1: do, do óleo são mais separadas entre si é isso? Não sei se as moléculas sejam mais separadas entre si, mas se você pesar, você botar a mesma quantidade na balança de um, um copo cheio de água, um copo cheio de óleo, o óleo vai ser mais leve do que do que a água.
0: Uau! Portanto, se você bota no mesmo lugar, elas estão um boi e cima do outro. É.
1: E aí o que é legal da pastilha efervescente? A pastilha efervescente, ela tem duas coisas dentro dela que são os principais aqui. Bicarbonato de sódio e ácido cítrico. Que reagem entre si. Só que eles não estão reagindo aqui porque não tem água. Porque tá, isso aqui está completamente seco. No momento em que você joga a pastilha, ela vai atravessar uhum. o óleo, porque o óleo também não, não faz reagir. Só vai reagir no momento em que chegar na água. Quando Caramba. chegar na água, essa reação não. vai gerar gás carbônico vai tá. cheirar bolhas, de um jeito parecido com refrigerante. Tá. E essa bolha ela vai levar um pouco da água azul para cima e vai formar uma espécie de um vulcãozinho subaquático aqui, como se fosse lava subindo do fundo do mar. Vem cá,
0: tem uma criança aqui que não aguenta mais de curiosidade. Posso jogar o comprimento? Pode
1: jogar. Você joga aí, eu jogo aqui. Inclusive, eu vou pegar uma nova aqui que está mais sequinha. Tá. Deixa eu pegar aqui embaixo. Vamos lá.
0: Vamos um, juntos. Vamos e... junto, hein? Já. 1, 2,
1: 3 e foi.
0: Demora um pouquinho. Uh, sim, mas tem
1: coisas acontecendo. Ah, na minha já aconteceu aqui, olha só. Ó, 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 que lindo!
0: A... As bolhas sobem, mas elas descem
1: também? Elas descem, porque quando elas perdem o gás carbônico, elas descem, porque é mais denso. E aí, olha, ela... que lindo que tá o seu! Tá demais, cara, tá girando é em mil cores. muito
0: bonito. Uhul! <risos> que maneiro ou conversa também a é ciência além de cultura, besteira, esporte etc, que barato
1: oh, uma Adorei. coisa importante pra falar aqui Bial, o pessoal vai falar, ah. pô, o que eu faço com esse óleo depois? Primeiro que a experiência pode repetir várias vezes, você pode botar de novo depois que ela se repete, esse óleo tá. também não tá sujo, você consegue aproveitar e fritar alguma coisa nele depois, é só de separar direitinho, ou no Aham. manual do mundo dá pra aprender a fazer sabão com óleo usado também. Uau! É é bem bacana. Então não tem esse
0: negócio... É lavoisier na veia, tudo se transforma. É É isso. Tem que se transformar, é isso aí. Olha, e eu me transformei em seu fã. Muito (risos) legal, Iberê. Muito legal.
1: Que, Que genial. Que legal, Bial. Fico feliz, foi muito bacana.
0: Olha, parabéns que o Manual do Mundo continue... É, crescendo e fazendo todo mundo crescer do jeito que faz. Obrigado. Um beijo Obrigado, pra Mário, legal. sujeito oculto aí dessa equação tão vitoriosa. E pra Helena e Melissa também.
1: Pode deixar. Obrigado. Um abração.
0: Tchau. Valeu. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.